0: Мы находимся перед шаббатом главы военных. Ну, в этой недельной главе есть очень интересная мецва. Мецва запись, чтобы весь еврейский народ собрался в Сукот, в храм. И царь, чтобы торжественно читал перед всеми книгу, большую часть книги дворы, это мецва. И в нашей голове есть мецва написать свиток Торы. По многим мнениям каждый еврейский мужчина должен иметь написать свиток Торы. Это последняя мецва из 613 заповедей, последняя заповедь. Мы сейчас находимся между Рошана и Йом Кипур. Это особое время года. Особое время. Понятно, что 10 дней между Рошана и Йом Кипур означает два дня Рошана. Йом Кипур это уже три, и между ними семь дней, точно неделя. В книге Я род дваш пишет интересное интересное замечание об этом, что человек постарался в течение этой недели каждый день исправить соответствующий день, вести себя на более высоком уровне. Понедельник за все понедельники, вторник за все вторники и так далее. Десять дней между Рошана и Йом Кипур. Это время, а сэрс, иметь чува, время исправления э, подготовки к Йом Кипур. Кимаранов говорит об этом так, что для общества чува принимается всегда. Общество. То есть община, 10, 10 зеврей всегда. Спрашивает Гемарага Йохидеймас, а один человек, когда он может сделать чуву, чтобы это хорошо принялось, когда? Потому что написано в Ешайову, дир шуа и ищите Бога, когда его можно легко найти. Крау, зовите его бы, йо коров, когда он близок. То Гемарага расширенно говорит. Это 10 дней международной емки, потому что Бог особо, особо близок к нам. И чува принимается лучше. И есть дух чувы витает, в это духовное... И есть духовное пробуждение делать чего в это время. И особенно в емки И это время надо использовать. Это особое время. Интересно. Рамбан пишет, что надо понять его слова. Рамбан в комментарии на Хумаш пишет, не помню это в комментарии в другом месте, он пишет так что Роша-Шана это Дин Беррахмин суд из милос, сочетания милосердия а Янкипур это Рахмин Бердин милосердие с сочетанием суда если понять попросту Рамбан значит что вы Роша-Шана все таки превалирует качество правосудия есть весь Бог руководит миром двумя качествами основном Право, Дин и хесед, дин и рахми, то есть правосудие и милосердие. Так в, в Рошашана больше превалирует качество суда, правосудия, а в Йемкипур больше качество хесед, милосердия. Каком Рамбан в, пишет так? В Рошашана это дин пер б- б- а в Йонкипура это Рахмим Беди. А вообще-то чува это особый большой подарок Бога. Я уже, я думаю, говорил, что в материальном мире человек аннулировать действия, последствия своего действия, как правило, не может. Человек имел какой-то красивый, дорого, дорогостоящий графин из кристалла. И он его по неосторожности разбил. Если он скажет, я искупил сердце, об этом не Я в будущем буду осторожен. Вы думаете, что графин Осколки графина соединятся. Понятно, что нет. А в духовном мире, ведь человек, когда что-то сделал, он оставляет свой след в духовных мирах. Когда человек что-то делает хорошее, он прибавляет свет в духовных мирах. А когда он делает плохое, то он и... уменьшает свет. Бог сделал такое. А следы того, что он сделал в этом мире, куда деваются. Основное... Примитивный способ, вопрос, убийства, не дай бог. Смотрите, это другое дело. То, что вы спрашиваете, верный вопрос. Я сейчас говорю в духовном мире. Человек, я не знаю, явный кошерный, нарушал шаббат. Да. Это оказывало свое влияние на, на духовные миры, и уменьшает их свет. Бог сделал удивительную э, силу Чувы, что Чува может исправить. Что, чува? Чува может исправить. И... И и это это добро Бога, это не правосудие, это качество добра. Как это можно, э, как это работает? Ребей Шихайм Луцату в своей книге Масилоси Шорин говорит, объясняет, что это хэсэд, но который не полностью противоречит качеству правосудия. Правосудие есть, и она основа мира ее, как говорится, убрать. Бог создал мир, чтобы было правосудие. Но он вместе с этим создал качество хэсэд. Чува, она не полностью противоречит качеству правосудия. Не противоречит. Она... Почему? Мы... Бог засчитывает. Когда человек делал, он, он же принял решение делать. Умел решение, желание делать. Не только действие, было и желание. Когда человек делает чубу то у него аннулируется желание. Он не хочет этого действия, которое он тогда делал. Так Бог засчитывает аннулирование желания, как аннулирование, засчитывает аннулирование желания как аннулирование действия. А последствия действия, то, что я спрашиваю. А вот вы спросили не, не простой вопрос. Как это действие исправить? Смотрите, в написано такие действия, как вы говорите, это очень страшно, как это исправить? Я вам скажу, чува имеет силу, и человек может много исправить, но такие действия исправить до конца не, совсем не, не просто. Иногда даже невозможно. Интересно. Геморрай говорит нам, что есть четыре уровня нарушений и четыре, соответственно, им четыре уровня исправления. Значит так, первое. Если человек... Есть четыре уровня. Митцва Тасей. Митсва, что еврей должен делать. А он не... Поление не хотел делать. Есть митцва осей Запрет Торы. Запрещающая заповедь. И... Есть более строгое, это запреты, в которых есть карет у Мисус Безен. Карет, отрезание души или смертная казнь. И четвертое, Хилу он осквернил имя Бога своим действием. Давайте разберем их подробно. Асы это значит так. Человек должен был одевать филин, Он не одевал. Человек должен был говорить, вверхат Амазон, благословение после еды. Ленился и не делал. Когда человек принимает на себя, что такое чуба? Сожаление о прошлом и принятие на будущее. Есть в этом и действие. Третье, это сказать это устами перед Богом. Никто не должен об этом знать, только Бог и Он. Так когда человек что-то должен был делать и не делал, когда он принимает на себя в будущем делать это и сожалеет о прошлом, так это сразу же заглаживается. Сразу же принимается чуба и это заглаживается. Прощается сразу. Если человек нарушил то, что он должен был делать, а он не делал, Прошу прощения, то, что ему было запрещено делать, и он нарушал. Например, человек должен был, человеку нельзя есть некошерную еду, некошерное кошерное мясо. А он это нарушал. А может быть между одним евреем и другим? И запрет говорить плохое о другом евреи или говорить сплетни. И представьте человек говорил с пленой. Говорил о другом евреи нехорошее. Даже мы говорим, как Ховец обращает на это внимание, это запрещено даже, когда это правда. Это нарушение запрещающей заповеди. Как это исправляет? Человек, принимая, принимая на себя на будущее, так не поступать, сожалеет о том, что он делал, и говорит это перед Богом. Так это чува принимается, но полное искупление приходит, когда человек, когда еврей нарушил запрещающую заповедь, вот асе, полное прощение приходит именно с Йомки-Порума. попа имеется имеет особые силы прощения. Э, э, когда я упомяну про Гошонара и сплетни, то это это, то, что он сделал Чуву и принимает на будущее так не поступать, он исправил относительно Бога, относительно того человека, если тому нанесен ущерб, то то, то это еще не исправлено. Интересно приводит, приводит, что раньше человек должен исправить вину перед другим, и только потом он может исправить вину перед Богом. Если человек кого-то ограбил, то раньше он должен вернуть ограбленное просить прощения. И тогда он должен сделать чего перед Богом. То же самое, если человек говорил на другого плохое или сплетни, он раньше должен исправить перед другим человеком а потом перед Богом. Так э, я уже сказал, что на Готасе, на то, что человек нарушил запрещающую заповедь, то чува, она как бы то, как ему так выражает, подвешивает. Если можно так выразиться, когда человек нарушает заповедь, то есть камень, который может на него упасть каждый момент. А когда он делает Чуву, этот камень еще имеется, если можно так выразиться, но он висит, он не падает. А полное Чува приходит с Йом-Кипуром. Рабина в своей книге «Шары Чувы говорит очень интересное объяснение, что мы делаем такую важную торжественную трапезу накануне йом в чем ее особенность, почему. Он говорит три объяснения. Одно из них мы демонстрируем, показываем перед Богом, что мы рады тому, что мы избавляемся от грехов, что Бог нам прощает. Мы рады. И доказать этому мы делаем торжественную трапезу тому, что мы избавляемся от грехов. Третий уровень – это человек нарушил карет или смертная казнь. Есть такие строгие запреты, за которые есть не только запрет Торы, просто запрет, но есть еще карет. За нарушение душа отрезается от своего источника, от связи с Богом. Карет. Или есть такие действия, за которые по Торе полагается смертную казнь, если его предупредили от еврейского суда. Например, скажу примеры таких. Например, запрет не да. Есть карат. И на мужчину, и на женщину. Другие запрещенные связи тоже есть карат. За, суб, за нарушение субботы есть и смертная казнь, и карет. За Янкипу есть, есть запрет карет, и за есть или пить в Янкипу, и за запрет делать работу в Янкипу. Хамить в Песах есть карет. Если человек нарушил запрет, на которых есть, полагается карет или смертная казнь Чува и Йом-Кипур подвешивают этот грех то есть он не падает на человека а полное прощение приходит вместе с, с тем, что на человека приходят какие-то неприятности Это искупляет Можно это сравнить, знаете, с чем? Когда кого-то запачкалась одежда. Бывало, запачкалась запачкалась по-разному. Бывает, достаточно немножко стряхнуть. Бывает, надо помыть щеткой с водой. А бывает, что нужно специальным раствором. Или в химчистку. Так и есть уровни нарушения. Есть, я сказал уровень осы. Человек не делал, что он должен был делать. Есть уровень вот осы. Нарушение запрета. некошерные, некошерное мясо. Э, брить, брить, брить свою бороду и другие запреты. Делать работу в праздник. Э, а есть Какие нарушения, за которые полагается карет или смертная казнь? Я оговариваю. То, что мы говорим про карет и смертную казнь, что это не прощается только если пришли какие-то неприятности, это именно, если человек это нарушает сознательно. Это не, речь не идет, когда человек нарушает нечаянно, не знает. Рабина Евгеньевна говорит так. Есть пасук мишей Бехеседвемед и хупара абон. добро, вемед и правда прощается грех. Бехесет вемет и Добро и правда прощается грех. Что такое хесед? Делать добро. Добро бывает разного, в разных формах. Приятно улыбнуться человеку, приятно его принять, помочь. Хесет бывает в самых разных формах. Чем-то помочь другому. Экономически, неэкономически, психологически, сделать ему хорошее настроение и так далее. Это хесет. А эмет это правда изучение Торы. Так Рабина Гейна спрашивает так, что значит добром и правдой прощается грех. Это что значит? Что человек будет грешить (смех) и будет делать добро и правду. И и грехи будут ему прощаться? Это что, индульгенция? Вы знаете, у папы Римского была индульгенция. В Торе нет индульгенции. В Торе есть другое. На, на, На счете в Небесном банке Есть там два счета, которые один не перекрывает другой. Есть счет добрых дел, за которые есть, написано в небесном банке, на каждого из нас наши добрые дела. И на каждого из нас пишут нарушения. То есть есть плюсы, есть минусы. Но это два автономных счета. Они не перекрывают один другого. Что же это значит? То, что царь Шомо говорит добром и правдой прощается грех. Он говорит так. Рабин ей Инуей напишет так, что если человек нарушал такие запреты, за которые, как мы говорили, полагается э, для полного... Что же полагается? Э, человек нарушил запреты, которые полагаются карет или смертная казнь. И нарушил это, как мы уже говорили, сознательно. Не, не то, что он не знал. Так как можно сэкономить их? Так он говорит, если человек будет делать много добра людям, и МС будет больше учить Торы, то это может, это может сэкономить ему неприятности. И он приводит, мы же знаем, что закат от и Мабет, это тоже посук Мишкой. Заказ спасает от смерти. А если зака может спасти от смерти, то тем более может искупить неприятности, которые может искупить грехи, и этим и спасти человека от неприятностей, которые бы должны были на него прийти. То есть хесет может искупить от смерти от неприятности. Хеса добро. Добро бывает в самых разных форм. Бывает просто денежный хеса, помогать другому, одолжить, дать больше здаки. А бывает, что человек что-то... Радует другого, принимает его хорошо или помогает ему в его беде и так далее. То есть хэсэд, есть разные формы хэсэда, да, И хэсэд может э, искупать грехи и экономить неприятности. А эмед изучение Торы. Изучение Торы, что человек сам изучает Тору, помогает изучение Торы. Эмэд. Эммес, изучение Торы, тоже может э, иметь в себе большую духовную силу искупать неприятности. Хм. Я просто говорил о, об уровнях нарушения и уровне искупления. Как они искупаются? Интересно. Гемораном говорит, что самое строгое нарушение это, знаете что? Хиугашем, осквернение имени Бога. Хиурашем, которое Емкипур не может простить, и даже неприятности не могут искупить, только смерть полностью искупает. Как это понять с Я вам скажу. Хиурашем может быть в разных формах. Может быть, человек, который влияет на других, не дай Бог, влияет на других от айтиатуры, выступает против соблюдения заповедей. Нам тут в Израиле тоже следствием массовой информации подают яркие примеры Хио Это, так сказать, такой такой формы Хио кто-то влияет на других. Выступает против, а, а может быть кулашем в другой форме. Ты может быть еврей, который соблюдает, соблюдает заповеди и, и не нарушает. Но он делает какие-то действия, что из-за этого люди смотрят криво на тех, кто учит тор. Допустим, он ведет себя неделикатно в разговоре с другими. Или он не очень честен в денежных отношениях, кстати, не очень честен. Не просто он обманывает, но так люди видят в этом, в его действиях обман. И это создает хилугашем осквенение имени Бога. Геморай говорит, я прочитаю, как Геморай это говорит. Что такое Хиллашин? Я прочитаю, как Гимара говорит. Раб говорит, если я покупаю мясо у мясника и не даю деньги сразу. И раб был большим человеком. А его подозревали, что он собирается не платить. Собирается выкрутиться от оплаты. Говорит Абай, это только в тех местах, где не требуют эти деньги. А там, где требуют, нет такого подозрения. То есть, э, в тех местах, где требуют, нет такого подозрения. То есть, что такое хиломашем? Большой человек, который создает видимость перед людьми, что он собирается жульничать, не заплатить. Не совсем взвешенный и вызывает его отношение денежное, не совсем честное. Это вызывает... Людей, отношения, а, как сказать, чем он учил нас, что он так, учил Тору, что он так себя ведет. Надо знать, что в настоящее время, то даже не важно, кто сам человек, а важно, как окружающие на него смотрят. Относительно его шефа, мы не должны, человек не может сказать, я, я же простой еврей, что Важно, не кто ты, а как на тебя смотрят. Хотите послушать шутку? Бьянкев Галинский за отцов рассказывал. Бьянкев Галинский. Он как-то ехал в автобусе, ехал, он жил в Невраке, а его место, его ешива была в Хадере. Он ехал, как-то ну, шофер его видел, уважаемый еврей на он знал, что он руководит Ешивой, он говорит, а, как ваши равины себя ведут? Так смотрит, какие раввины, кто? Какой-то там парнишка что-то неделикатно себя повел, который одет как Бен Ешива и так далее. Знаете, что ему Рубянькин сказал, ты знаешь? Приезжай к нам в его, и ты нам очень поможешь. Чем я вам помогу? Ведь очень просто. У нас, чтобы дать кому-то смеху, сделать его, объявить его раввином, он должен учить много торы, должен экзаменоваться, должен давать ответы, знать. А ты нам облегчишь работу. Придешь и... Сразу все станут рабинами, ты им облегчишь работу. <свят> <свят> шутка шуткой, но люди так смотрят. Рабисол Саланта как-то выразился. Про себя, но я не знаю, насколько это про себя к нему относится. <свят> но это известное выражение Рабисова Саланта. Мы маленькие люди. Но относительно хирургашем мы должны остерегаться как большие люди. То есть хирургашем это не кто человек сам, а как на него смотрят. Есть, рассказывают, что Хафацхаим юности напрягся в учебе ему врачи запретили учиться я не помню год запретили учить тору год или два он выполнил указания врачей и бог ему помог он вернулся еще много много сделал и много учил он как-то своему сыну, сын рассказывает от папы, как папа ему говорил, ой, смотри, говорит, с моей головой, с тем, что было и как, смотри, сколько добра Бога, что с этой моей слабой головой я смог учить и писать, и делать, сколько добра Бога. Так в то время, когда ему врачи запретили учиться, он послал вопрос к Рабисову Хотите послушать вопрос? Учить Тору ему сейчас нельзя. По указаниям врачей. Но он был известен как э, человек, который учит Тору и усердно. И он будет сейчас сидеть без книги. Люди будут говорить, как это? Вот этот молодой человек, который так учил, Тору перестал учиться. Они не зная о его медицинском состоянии. С другой стороны, если он будет держать книгу, выходит, что он обманывает людей. Он же не учит, ему нельзя учиться. Что делать? Держать книгу или не держать? Дилемма. Кажется, рассказывает, чтобы Слован сказал, чтобы он додержал книгу, чтобы не было хеломашев. Мы находимся в особые дни. Эти дни особые, особая близость Бога к нам. Особый потенциал чувы. И особенный янкипор. это день, Хесет Варахмин, человек может сделать... Самоанализ, продумать, исправить, улучшить. И надо этот потенциал использовать. В полной мере, в полной мере. Я рассказ тоже рассказывал Янкера Галинский зацом. Он рассказывал так. Как было, куплен, как было куплено место, на котором потом была, был построен город Песахтеква? Слышали? Песахтеква. Когда-то тут земля, земля Израиля не была заселена, и, больш, и земля, земля продавалась очень дешево. Так, тут еврей, который хотел купить эту территорию, это место. Он договорился с арабом, хозяином этого места, сколько он должен был купить, э, сколько. Карт тогда не было. Как, как же он приобретет территорию, буду знать как. Он договорился, как он пройдет по кругу, от которой от определенной точки. Пройдет вокруг, через такие-то места, вернется к той же точке, и вся эта территория, которую она обойдет за день, будет его за за эту сумму. С утра до вечера, до захода солнца. Он очень рано помолился еще до этого, потом пошел, идет. Ну, Солнце, тут... Немножко тут горка, а тут надо подняться, потом надо спуститься. Возле него тот тот араб, который ему продал на Ослике. Он идет, продолжает идти. Тот араб хотел остановиться, отдохнуть в середине, а тот продолжает идти. Он хочет охватить больше территории. Так, он был не молодым человеком, но он шел, 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 обошел всю территорию, вернулся до вечера без остановки, дошел до того места и упал без сил. А потом вся эта территория стала его, и потом там был построен город Песахтыква. То есть использовать время в полной мере. Ям про это. Особый день, день, близости, особые близости Бога. Надо его использовать. Это день, что человек может много исправить, много изменить в себе. А вообще, что такое чуба? Понимаете, чуба возвращение. Куда? Естественное положение человека это в близости с Богом. Любое нарушение а вера, Это отдаление от Бога, от Чува, возвращение к близости, так так как естественное положение человека быть близким с Богом. Йон-Кипур имеет особые силы, это все знают, и близкие, и далекие. Тут же Вера Цисроилл. Большинство евреев посетятся в йом пор. И в йом Пур практически машины не едут. Дай Бог, чтобы так было каждый субботник. То есть все чувствуют, что это особый день. И это надо использовать. У нас тут был очень странный вопрос. А если емки искупают грехи, то о каких плохих э, гзеротах мы можем говорить после этого? Если мы пол- полностью искуплены, полностью хорошие и все такое. Не, не понимаю вопроса. Если человек делает чубу и все это искупает, а если есть такие люди, которые не делают чубу, так они... К сожалению, есть такие люди, которые не делают чего. Я, если говорить обо всем еврейском народе, Но Янкипур имеет особые силы прощения. Мы же говорили, что Янкипур, он, в нем очень много Хасана. Больше, чем Раша Шона. как мы провели от Рамбана, есть Дин и вместе с Рахми. А Йонкипер это в основном херахме и есть дым. Но при условии совершения шуми. Да? Есть особые. Да. А почему после Йомкипора <говорит> до сухо или три, или четыре дня, когда нет праздников? Не, не совсем понимаешь. значит нет праздников, нет такого, чтобы, нет, чтобы каждый день был праздник, через 4 дня, есть праздник в Сукот, нет, а который 7 дней. Смотрите, может быть кто-то скажет, так я, я в, этом не... в этих темах я не очень вхожу, я еле-еле знаю простой пшат. Между прочим. Мы говорили про искупление четырех уровней. Значит, есть, есть повелительная заповедь, а с асы повелительная. Есть лысосе. Асы прощается сразу. А Человек делает чуву. Рысосы, чува подвешивает, а он кипор полностью прощает. Так, но я, я упомянул ваше нара, что это лысосы. Но одну, одну что я не очень четко, я сейчас просто обращаю внимание на это. нара это, это же грех между человеком и другим тоже, если он этим нанес другому ущерб. Если кто-то рассказал другому плохое, а тот не поверил, то он совершил грех только перед Богом, и он делает чего перед Богом – это достаточно. А если его слова были приняты, то он должен искупить и грех перед другим человеком. А это делать очень непросто, по многим причинам, то есть Гошонара, это, если его слова были приняты, это грех и между человеком и человеком и это искупляется полностью, если он попросит прощения у другого, вопрос другой, а как он попросит прощения, извини, я про тебя говорил то-то, то-то, знаешь, я тебе напортил дух, или тебя из-за этого не взяли на работу. Э, э, человек может это сказать, скажите. Есть, есть добавочный вопрос. А должен ли это, это делать? Тоже большой вопрос. Большой-большой вопрос. И рассказывает. это. Рассказывают. Поэтому, как добрый совет, лучше не говорить на нара, Потому что потом его исправлять очень сложно. Это просто как добрый совет. И рассказывают, что когда Хоффетсханин написал свою книгу, и он считал себя из учеников Рабисова Савантора, он принес ее Рабисову Савантару. он был поколением раньше, Рысоль Саланта рассказывает, нес эту книгу с собой в своем мешочке в Таллисе Я он на основании этого решал, полагался на это в решении разных вопросов. Рассказываешь, чтобы Рысоль Саланта сказал Хавецхайму так: "Во всем, что ты пишешь, я с тобой согласен, а в одном не могу быть согласен. Хавецхайм пишет так, что если человек... Говорит, хорошо она рана другого. И он хочет сделать чубу. Так если он говорил плохое о другом, а ему не поверили, это только грех перед человеком и Богом. И сейчас повторим. Грех между человеком и Богом, человек делает чубу перед Богом, и все искупляется. Грех между человеком и человеком, он должен, прежде всего, просить прощения у того, у того, кого он обидел. И поэтому очень принято просить один другого прощения при отъемке Так Рабисол Саланта сказал Хофесхайму. Все, что ты пишешь, я с тобой полностью согласен. А вот то, что ты пишешь, то кто-то говорил другого Лошонара. Его слова были приняты. Для искупления он должен просить прощения у другого человека, у того человека. Тот человек, который рассказывал о Шонаре, он хочет искупить свой грех. Он спрашивал Робисову Саланта, «Какое право ты, когда ты рассказываешь другому, я про тебя говорил, что ты то-то-то». Он делает тому человеку неприятное. Определенно. Он делает тому неприятное. Ты хочешь сделать чубу. А кто тебе дал право делать другому неприятное свои чубы? Чем тот виноват? Тем, что ты хочешь сделать чубу. Кто тебе дал на это право? Так рассказывает Рамесол Салан, рассказал Хофицхай. Рассказывает, что Хофицхай ему показал кусочек и шары чубы, которым можно так понять. На практике это очень серьезный вопрос на, на практике. И, от имени двух больших поски нашего поколения, от Равшхом Азама Ярбаха Зацау, и от Равнисим пусть он будет жив и здоров, говорят, приводят, что они оба считали, что если кто-то говорил, о Шонарана другому. И его слова были приняты, чтобы он не шел сообщать другому, что он говорил про него то-то и то-то. Ты хочешь сделать чего? Хорошо. но де... Кто тебе дал право сделать другому неприятно? Так говорят от Я Баха Зацал и от Рабшем Нет, в общей форме можешь просить прощения, но я вам скажу, я вас спрашиваю. Надо понять, когда человек просто так подходит другому просить прощения. Это очень похвально, очень хорошо. Но если, допустим, тот ему напортил дух своим рассказом, а он подходит и просит прощения, тот думает, что, может быть, он когда-то его не выслушал или, или по неосторожности толкнул, это не, не, не это тот понимает. Когда просят прощения, надо понять, на что. На что. А если знаешь, на что лучше вообще не Что? Смотрите, бывает... Послушайте, послушайте, бывает иногда, что люди воспринимают по-разному. И то, что со стороны самого человека безобидное замечание, от того это обижает. Так на это вполне хорошо, попросить прощения. Я говорю другое. Тот, кто другого действительно обидел, а он э, подходит другому так безобидно, ну, может я тебе что-то делал неприятно, тот, тот не имеет в виду на, на то, что на то, что тот просит у них. тот говорит ему прощает надо понять на что но, но как добрый совет лучше не говорить хорошо на ра потому что попадаешь потом э, в такую ситуацию что о, не просто исправить Смотрите. стоит прощения? просить прощения, так конечно. Раз он обиделся, стоит просить прощения. Совершенно верно. Раз, тот обиделся. Так Да, да. да? Он ему не вы верно задаете вопрос я тоже так понимаю Э-э- но да, кто тем, а ты, вопрос-то другой ты хочешь получить прощение, кто тебе дал право делать другому из-за этого неприятно, кто тебе дает на это право, это вопрос вы слышите? я, э, между прочим Рабица Кутнер, социал, в своей книге пишет, что если он не должен просить прощения, это прощается. Скажу вам честно, я читал это. Сказать, что я понимаю, почему, я не могу. Робница Кутнер так пишет. Но на практике, я думаю, что надо поступить, как говорил, как Робница Зама социал считает. Не просить. Если это действительно сделает другому неприятно. А мы сейчас перед йом и чтобы Бог помог, чтобы мы исправили как надо, использовали потенциал йом как полагается, и исправили отношения перед Богом. Самое главное, надо понять, Йом-Кипур, а исправление грехов, в первую очередь, это приблизиться к Богу. Быть ближе к Богу. Да, быть ближе к Богу. Человек близок к Богу. Он не делает, он не не совершает грехи. Быть ближе к Богу. И Бог нам так близок, надо стараться быть близок к Богу и исправить. Хавецхай говорю на это, хорошее сомнение на Янкипур. Вообще-то это медраж. Медраж говорит, что евреи пачкаются. В течение года приходит Янкипур, они очищаются. Хавецхай говорю на это, ведь если не Кипр, как бы могли бы, не дай Бог, запачкаться в течение года? Скажите, если у кого-то не было ни ванны, ни бани, и человек в течение долгих месяцев не купался, как, как он выглядит, скажите? Так то же самое, грехи, которые собираются. По-хорошему, есть еще времена самоанализа, есть конец каждого дня сделать... Подумать, что он делал в течение дня, в конце недели перед шаббатом, перед Рошходышем. А Юнкипур, это, как говорят, генеральная уборка. Хорошего года всем. гмаха ха